0: Eh, con Fernando venimos siguiendo por ahí, nos mandamos mensajitos y demás, eh, o lo, lo que alcanzamos a percibir de lo que está sucediendo con, con vistas a las elecciones de octubre. Eh, claro, si uno eh, hace recorrido por distintos medios, medio que, que un poco se, eh, son distintas las posiciones y distintas las miradas, eh, no en cuanto Fernando. Eh, a mi ley que puede haber decrecido, que puede haber perdido, pero en, cuan, en cuanto a algunos directamente dicen que puede llegar a ganar en primera vuelta eh, y otros dicen que eh, puede ser que crezca el caudal electoral, pero que no gane en primera vuelta. ¿Cómo, cómo estás uh -huh. viendo vos esto?
1: Bueno, ocurren varias, varias cosas a la vez, que me da la sensación de que Bullrich eh, la semana pasada que fue la que realmente quedó muy golpeada este, frente al contraste y el resultado porque en realidad más al salir tercero al perder porque claramente frente a los otros dos perdió uh -huh. igual de todos modos tiene un posicionamiento ideológico frente a Milley y Bullrich entonces eh, tiene una, una, una proyección para poder seguir creciendo de alguna manera el problema es Bullrich que Bullrich compite ideológicamente con Milley entonces, en esta situación, yo creo que la primera semana y media vimos más activa Bullrich, tratando de acomodar su discurso y sus hechos, que, que soy sincero, o sea, yo creo que no, no logró hacer nada. O sea, creo que en la presentación de Melconian Eso no es buena.
0: Sí, claro, sí, sí.
1: No es buena, y ella anoche o anteanoche empezó a mostrar eh, una faceta como de... No sé cómo definirlo, pero la veo como perdida. O sea, creo que ella no encuentra realmente su, su discurso electoral o sea, no, no está no está en su eje y creo que se está yendo todo a mi ley o sea, yo creo que la va a terminar de vaciar mi ley y, y bueno, pronosticarte podría decirte que hoy mi ley tiene altas chances de ser reelecto electo en primera vuelta en octubre y si no es por la diferencia porque más haya crecido algo existirá un balataje en Argentina pero hoy da la sensación entre Maya, Massa y Millet, no claro. pero hoy da la sensación de que pareciese que Milei estaría logrando la, la elección en octubre
0: más allá de de algunas cuestiones que están sucediendo en estos momentos algunas declaraciones realmente no demasiado afortunadas tanto de Milei como de su candidata a, a vicepresidenta que como vos sabés hoy va a ser un acto que más allá de que digan que es para recordar y reconocer eh, a víctimas sí. del terrorismo este, sí, sí. en realidad es este, un reivindicar la, la dictadura y es un acto más de negacionismo ¿no?
1: sí 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 llama mucho la atención a esta altura de nuestra vida democrática que todavía exista este tipo de, de expresiones de todos modos, estaba dentro de la sociedad argentina, y nuestra sociedad política argentina, eh, de alguna manera, esta opinión minoritaria, ¿no? ¿no? No hay que descartarla, o sea, estaba presente. Había personas que pensaban así. Eh, de hecho, te cuento un dato. El sí. latinobarómetro, que es una especie de encuesta eh, americana que se hace en, en América del Norte, América Central y América del Sur, eh, cada seis meses en todos los países de, de América, Siempre está la pregunta de si usted está de acuerdo con vuelvan los militares. Por supuesto que la, la pregunta está basada en que en la historia de América siempre hubo ciclos de golpes militares, ¿no? Por supuesto que siempre se pregunta eso. Hubo un descenso muy fuerte de las respuestas positivas en esa pregunta durante décadas y ahora levemente están existiendo porcentajes poco más elevados y descendiendo en la pregunta de la aceptación sobre la vida democrática. O sea, hay como un fenómeno de, baja de, de aceptación de bajar la calidad democrática en la población americana. No digo que es generalizado, ni estoy diciendo que es alarmante. Digo que se contrasta con algunos pequeños datos que existen y que realmente eh, hay eh, opinión minoritaria de un resurgir autoritario en las sociedades americanas. No es generalizado, esto lo quiero aclarar. ¿no?
0: Claro. Eh, no, no, pero está evidentemente teniendo <susurra> cuestiones con la de Milea y el crecimiento, el crecimiento por mm. ejemplo, de él, este, más allá de que esto significaría pérdidas de derechos.
1: Bueno, habría que, mirá, yo realmente la plataforma de, de la libertad avanza, está desde el año 21 dando vueltas y es un poco más amplia y la del 2023 está recortada la que presentaron en la justicia, Federal, en la justicia electoral nacional la del 2023 están en Google, o sea hay que simplemente sí, sí. googlear eh, invitaría a la audiencia a que lo busque y que se sienta a leerla, que la mire porque realmente cuando uno empieza a leer lo que está leyendo lo siente y lo involucra bueno eh, lo involucra positivo o negativamente tiene que tomar una decisión hay cosas muy llamativas, cosas que realmente hay que prestarle mucha atención. Eh, claramente habla de la flexibilización completamente laboral, se o sea, eliminar las indemnizaciones. Hubo tanteos hace menos de 3-4 días de implementar el sistema indemnizatorio por, por vía este, de fondo compensador propio que tiene que armarse cada uno o sea, de, los aporte de los
0: trabajadores o sea el trabajador sí, para sí, que, para que
1: ya viene que ya que ya viene funcionando en el mundo de la Wocra no
0: uh -huh.
1: eh, y esto es un dato interesante a tenerlo en cuenta porque el mundo de la UOCRA viene viene a pesar de que tiene muy buena obra social los obreros de la Wocra tienen este este mundo de la indemnización por despido es propia, o sea, no no existe el, la, el no existe la indemnización como, el otro, con los, como los otros como los trabajadores y esto hace años que viene ocurriendo, ¿no? Y, y bueno los deja un poco fuera del sistema laboral normal a los a los obreros de, de la construcción. Uh -huh.
0: y, claro, pero y pero ahora no es tiene... solo no es solo uh -huh. Fernando sistema sistema indiciatorio. Sí, hay muchos no, no, otros no,
1: habla de eliminar el sistema de reparto. Habla no. directamente de eliminar el sistema de reparto. Es, sí. Abiertamente dice eliminar el sistema de reparto y que se genere una actividad, este, una, 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 una como depósitos privados en un sistema de jubilator, jubilatorio privado, o sea, de AR. Bien. A ese JP como existieron, ¿no? Ah, y
0: también, directamente
1: dice eliminar. sí
0: Lo dice directamente. Y va, y, sí, sí, lo dice y, y Sí,
1: sí, y después, y después incluso en el mismo ítems agrega que bajarían los aportes patronales. O sea que, a ver, eh, bajar los aportes patronales vaciaría el sistema de, jubilar, de jubilados actuales, los dejaría sin fondo fresco para poder pagar las jubilaciones vigentes.
0: Claro bajar
1: los aportes patronales es tremendo ya eh, te invito a que eh, si alguna vez en la posibilidad hay un estudio hecho por Susana Torrado en unos hay dos tomos son dos tomos Susana Torrado trabajó eh, estadísticamente el sistema en distintos temas la sociedad argentina de los años cincuenta en adelante y entre el año setenta y cinco al ochenta y cinco el sistema de reparto lo estudió y, y en la etapa de Juan José Martínez Martínez Dios en la dictadura militar uh -huh. José Martínez Dios aplicó esto eh, bajó y lo bajó a cero en los aportes patronales durante dos años y medio y ella gráficamente muestra en el, durante esos tres años el descenso dramático de los aportes y por supuesto el rojo que se ascendía automáticamente paralelamente por parte del Estado Nacional, que se compensaba con deuda externa. O sea, Ajá. la única forma de compensar y poder pagar las jubilaciones era con deuda, endeudamiento del Estado. Ajá. Bueno, pero ahora estamos hablando de otra cosa, o sea, estamos hablando de descender dramáticamente los aportes frescos al sistema de jubilación vigente, y por el otro lado, evitar que el Estado se endeude a través de un, de un equilibrio fiscal rigurosísimo, porque habla de, no cinco puntos, 15 puntos de ajuste fiscal. Claro. entonces el Estado no se va a endeudar para pagar esa jubilación entonces yo hasta esta altura me pregunto o sea, bajarían los aportes patronales y con lo poco que quedaría con eso va a pagar las jubilaciones no,
0: <risa> o sea, también... la calidad de la
1: jubilación va a descender notablemente si esto ocurre ¿no?
0: bueno, eh, caldo de cultivo para realmente este, alguna situación de, de violencia que se puede generar en el país pero eh, este, yendo un poquitito a a masa, unidos por la patria, eh, vos ves la posibilidad de que por allí pueda también crecer, no sé si como milé, pero crecer. Eh, ¿De qué sectores pensás que, que llegarían estos nuevos votos para para el actual ministro de Economía?
1: Mira, yo lo veo lo veo más que nada por el mundo de... La, de la, hay que ver qué va, qué va a ser el votante, el votante de izquierda, o sea, hay que ver si realmente se asume el... el... Que, que realmente, o sea, que el electorado realmente considere la potencialidad de que octubre sea la última fecha, ¿no? Porque, porque puede acelerarse el juego útil, el juego de voto útil en los electores anónimamente. Yo no sé si está tan informado el electorado de esto. Uh -huh. No lo sé. Okay. Entonces, eh, no sé qué va a ser el electorado, lo, lo digo sinceramente, no sé qué va a ser el electorado de La Reta. Eh, creo que queda gran voto de ese de ese poco voto que sacó la reta, porque también estoy de otra cuestión del escenario, la reta hizo una mala elección, entonces, sí, sí. porque ese voto de centro derecha podría haber fluido hacia masa, pero como la reta ha hecho una mala elección, sinceramente, eh, no hay mucho voto desde la reta, o sea, este es otro tema. Claro. Y después eh, veo que las otras fuerzas que están por debajo de masa. Son minoritarias, o sea, realmente son
0: poco... Muy minoritarias, minoritaria. sí, incluso algunos sí, como, sí. como Moreno anoche decía en un programa de televisión que sí. cuando le preguntaron si iba a apoyar su sector a, a Sergio Massa ante las críticas sí, hacia sí, la sí. derecha dijo que si seguía con los, el pensamiento y la niña de Massa él no lo iba a votar entonces, bueno, el razonamiento sería, eh, si, si no vas a votar a masa, ¿qué vas a hacer? ¿Votar en blanco? O sea, todo lo que no sea en este momento, me parece, dada la situación en cuanto a los porcentajes posibles de, posible de votantes, este, votar en blanco es un poco como decir estoy apoyando este, el triunfo o el crecimiento de mi ley. Eh, es, es medio inentendible alguna situación, no, no sé si tanto de Moreno, porque bueno, uno conoce, él piensa que es el real representante del peronismo. Evidentemente, eh, eh, la ciudadanía le dijo que no lo considera así. Pero Carrito Castillo sí. te quiere hacer una pregunta, Fernando. Sí,
1: sí. Eh, considerando claro. esto que, que venís mencionando eh, de, de, del crecimiento de Miley, de la baja de, de Bullrich de un posible tal vez, no sé si pequeño de aumento de masa eh, digo, ¿podría inclinar un poco la balanza Cristina Fernanda de Kirchner que está en silencio total? Bueno eh, a ver, es una gran pregunta y, y es compleja de responder porque está en juego una cuestión de liderazgo que si se pierde la elección lo, lo prendiste fuego, o sea quemaste la bala de plata esto es una realidad también, ¿no? Pero yo no sé si ella eh, entraría a jugar ahora o en un potencial balotaje Esto, esto, claro, creo que esto es la realidad también. Yo creo uh -huh. que la reserva de ella viene en una, un juego estratégico para ver si hay una segunda vuelta en Argentina, ¿no? Donde se uh -huh. juega todo o nada. Uh -huh. eh, me, me da la sensación de eso. Me parece que el armado, si ella aparece ahora, eh. Tienes voto duro, pleno, de masa de 30 puntos, pero no creces. O sea, sí. lo achata a masa, no le da posibilidad de, uh -huh. de, de oscilar oscilar hacia el centro derecha. O sea, lo, lo kirchnerizás a masa, ¿viste? Sí. Eh... Entonces lo, lo consolidas ahí y le asegurás el triunfo a milenio en octubre. Yo no, creo que claro. lo que hay que esperar la figura de Cristina tiene que sopesar y jugar fuerte si existe la posibilidad de un balotazo, ¿Ves?
0: Yo diría eso. Yo, yo... No, no, yo, yo entiendo, entiendo no. realmente, Fernando, que es una cuestión de, bueno, internamente se estará trabajando de alguna manera, obviamente que tanto Cristina como Máximo Kidna debe estar eh, participando, pero públicamente no lo van a hacer si no hay seguridad de un balotaje en el que intervenga eh, Sergio Massa. Y vos fíjate cómo ha cambiado, de acuerdo a tu análisis, el, el, el cuadro electoral que se hablaba fundamentalmente por ahí de un balotaje entre los sectores de derecha, pero ahora directamente, prácticamente, se está descartando Patricia Bullrich y el llegar al balotaje pasa solamente por si mi ley alcanza eh, a ganar el primera vuelta si no, si no, eh, irían sí. al Balotage, Miley y Massa.
1: Sí. Uh -huh. sí. Así es. Y esto que decíamos... Es. Era...
0: Sí, sí, te escuchamos. No, no,
1: y el son balotage, eh, es una moneda en el aire, ¿no? Sí, va a ser sí. muy peleado ese bueno, Balotaz. Sí, sí. sí.
0: Perdón, sí. te No, 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 yo a vos. No, porque me estoy eh, de la pregunta que hizo Carlitos, la, ¿por qué no está participando? Si podría cambiar con la participación de Cristina, y lo que vos decís, de que por allí se está guardando para ver qué pasa, y ante la posibilidad de balotaje, este un poquitito lo que pasaba pasado con Aravera Carrera. Que uno, muchos preguntaban, ¿por qué Beletigné no, no si sale a apoyar en las elecciones en, en Bariloche, a quien de alguna manera fue, impuesta como, como gobernadora por el propio Bereticnec, ¿eh? y, y uno de una de las funcionarias o de las políticas más importantes de su sector. Y evidentemente, claro. este, algo analizan y ven que no les da la seguridad de un triunfo. Entonces, como vos decís, no se van a ir a prender fuego. Eh,
1: es un tema. Para los dirigentes que tienen peso electoral, eh, las jugadas en cada escenario eh, tiene que ser algo estratégico, por supuesto. ¿no? tienen mucho para ganar y mucho para perder a la vez, ¿no? Si salen bien las cosas o mal las cosas.
0: Bien son Fernando.
1: Datos, ¿sí? No, yo eh, sí. quería saber si manejas alguna encuesta. Sé que están publicadas eh, algunas encuestas. Clarín publicó alguna, no sé quién más, pero como no te deja ver todas las páginas acá, entonces no sabemos cómo... Sí, lo está. que pasa es que realmente, realmente eh, depende del caso?
0: sector, depende de qué sector y qué medio. O sea, las encuestas no son absolutamente con no, sí, 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 sí eh, bueno. eh, Vos fijate, y Fernando a ver si está de acuerdo, que en su momento, eh, quienes apoyaban fuertemente en un principio a mi ley? Clarín, La Nación... No, y, incluso, de,
1: incluso, es más, eh, la, las muestras yo... A ver, acá hay un tema muy real Fíjate que los encuestadores en general Los profesionales que han salido
0: Ajá. Hasta ahora
1: no han salido? En las últimas dos semanas ya nos parecieron
0: No no sí, sí, sí.
1: no sí están mostrando números, nada ¿Por qué? Porque en realidad hay mucho voto oculto Yo te estoy contestando esto, Carlos o sea, sí, Lo que sí, te sí, quiero contestar sí. es lo siguiente eh, sí. Hay un más del 15% En las muestras que dicen No saben, no contesta, Pero en realidad sabe de qué va a votar sí. no, está, no lo está diciendo sí. Por lo tanto los errores muestrales son de arriba de 10 puntos porcentuales por cada indicador uh -huh. o sea eh, vos haces una muestra nacional de 3.000 4.000 casos y terminás teniendo un error de 10 puntos o sea sí, claro. no te sirve
0: no te sirve
1: entonces deben estar deben estar sondeando y les debe estar siguiendo dando porque he estado hablando con dos o tres encuestadores nacionales con uno de ellos es Roberto Bachman uh
0: -huh. y me dijo
1: tengo 8 puntos de ocultos dentro de cada muestra
0: Claro, claro, y es, que es muchísimo,
1: es 8 puntos punto es una locura. O sea, no podés no no pensar ni, mm. ni calcular nada con eso. o sea ya no. tenés. De por sí, hay uno que no contesta. O tenés cuenta que entre un 35 y un 45% de la población electoralmente hablando decide el voto el mismo día o en el cuarto oscuro. Claro. Y a eso sumale el, 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 que hay un 8 diez un 10% de personas que ya saben a quién van a votar, pero no te lo dicen. Bien, Entonces, bien. Tenés, tenés un mundo incierto frente a vos en una medición muestral, ¿no? En una, una, una muestrita que, que es un tema, porque eh, más que en una elección como esta Donde uh -huh. se define todo, o en octubre o uh -huh. al borde de un balotage en octubre para, para una, un balotage a
0: incierto voto por voto claro incierto una última pregunta Fernando sé que estás este, con actividad te agradecemos mucho este, el tiempo que nos ha dado por ello también este, en, en Bariloche no sé si era representativo a nivel nacional pero ha pasado en muchas provincias hubo un 13% de voto en blanco y habría que Bien. agregar alguna cuestión más este, eh, en las, en las pasos hubo muchísima gente que no votó, vos pensás que va a cambiar en algo Ahora en las, en las de octubre
1: Mirá eh, el, el ausentismo es alto Ya se venía dando Hace muchos meses atrás Vos acordate lo que pasó en, lo, en marzo en Roca En marzo en Roca Acá hubo 65% de, de participación Hubo un, casi un 35% De que no fue a votar sí. Cuando la intendente en Roca Salió a decir que había ganado por el 60% En realidad ganó por el 40% porque vos, restando el 35 que no fue a votar, es 40 en realidad, no es 60 eh, es un fenómeno devastador para el sistema democrático que la gente se ausente a ir a votar o sea, es, eh, a ver está, está atravesado por haber adelantado las elecciones pero además porque la crisis económica y social se ha acelerado muchísimo o sea, no es el mismo país cambia cada tres semanas y media, es increíble pero realmente el país está cambiando a una velocidad. Los indicadores socioeconómicos se van deteriorando notablemente. Si vos lo pensás bien, el mundo laboral, los informales han perdido de una manera estrepitosa el poder de compra en las últimas tres semanas, con la última eh, corridita que hubo este, del 13 de agosto. Y eso te va impactando en cada comportamiento electoral. O sea, no era lo mismo que ocurría en... Eh, principios de agosto que lo que está ocurriendo el 15 de septiembre para la elección de Bailoche por ejemplo, más en una ciudad como Bailoche ¿viste? No. Eh, entonces eh, eh, hay muchos fenómenos que están interconectados y que están impactando sobre la decisión del voto y que están generando este ausentismo electoral o sea hay mucha bronca, mucho atraso, y bueno pero es combinado. cierto Fernando
0: porque qué situación sí. y qué alternativa se presenta no estamos muriendo sí, sí, claro. de hambre no tenemos laburo si me voy para el otro sector pierdo derechos. Este, yo calculo que ese análisis se lo debe hacer más de uno. Sí sí claro. Sí sí, sí claro. Uh -huh. Sí sí ahí
1: hay, hay un juego un juego de, 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 de juego ciego, ¿no? No se sabe bien los resultados finales. Y es un acertijo esto. Realmente hoy estamos viendo un desasociado permanente. Sí bien. Sí sí.
0: Fernando, te agradecemos, como siempre, tu tiempo para ayudarnos a analizar, para ayudarle también a la audiencia a entender qué es lo que está pasando aquí en el país y eh, fundamentalmente el, el, el futuro luego de las elecciones o lo que va a acontecer con las elecciones. ¿Qué, qué, qué de factores? ¿no? Este, este, no, no, no recuerdo una elección con estas características este, dentro del, del periodo democrático. Gracias, Fernando.
1: No, gracias a vos. Gracias, Carlos. Un abrazo. abrazo.
0: Amigo. Fernando Lanza, Magíster en Análisis Electoral, docente de nuestra facultad. Tendencias, este, pospaso podríamos decirle, crece mi ley, no crece, se queda donde está. La que hay indicios claros y evidentes que está cayendo cada vez más es Patricia Bullrich, este, a pesar de que tiene el apoyo de los grandes medios en este momento, que lo tuvo mi ley cuando sí, recién sí, apareció. Sí, sí. Este, la posibilidad de algún crecimiento de masa, eh, el hecho de que a la reta le haya ido tan mal, creo que perjudica ese posible crecimiento de masa, eh, y qué van a pasar con los otros sectores con, que han este, tenido capturado muy poco eh, de las preferencias electorales eh, durante la paso. Pero es real lo que dice, estamos, eh, Fernando, estamos en una situación muy incierta, donde eh, a entender, personal creo que es muy aventurado decir que Miley que Milei va a ganar la primera vuelta pero que sí todo apuntaría a que Milei el propio Milei con Sergio Massa sean los que vayan a un, un balotaje